0: Hola, buenos días. Bienvenidos a, a, a nuestra reunión semanal del Grupo G316 Condesa. Eh, quisiera agradecerles a todas las personas que hoy nos están sintonizando y también a todas las personas que están aquí con nosotros. Buenos días, bienvenidos. Y eh, el día de hoy tenemos un estudio, eh, les voy a decir de una vez el título, porque si alguno de ustedes cree que este tema pues no, no es importante, pues puede, puede irse a desayunar aquí al lado, no pasa nada. Vamos a hablar de las aflicciones de los creyentes. Entonces, Pero no se preocupen, si ninguno de ustedes tiene ninguna aflicción, pues ahí está, el restaurante aquí a un ladito lo pueden hacer, nuestros amigos en casa pueden sentarse a desayunar. Vamos a, a comenzar con una oración y después de eso empezamos con nuestra predicación. ¿okay? Señor, queremos darte muchas gracias por este día y también gracias por la oportunidad, Señor, de poder aprender a través de tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que haces en nuestra vida, y gracias también, Señor, por tener siempre soluciones en tu palabra para nosotros. Te pedimos que hoy derrames tu gracia sobre nuestras vidas y que podamos aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues nuestra predicación de hoy eh, justamente va a hablar de las aflicciones que tenemos a veces los creyentes. Eh, es, eh, vamos a hablar esta semana y también un poco la próxima semana sobre este tema, basándonos en la segunda epístola a los Corintios, una carta que Pablo les escribió a los Corintios y en la que habla de sus propias aflicciones. Antes de empezar me gustaría preguntarte si tú consideras que Pablo era una persona espiritual. Yo creo que sí, ¿verdad? <ríe> ¿Ustedes creen que era una persona entregada a Cristo? ¿Ustedes creen que era una persona eh, libre de aflicciones? Bueno, cuando tú y yo nos encontramos con la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que cuando él nos habla, por ejemplo en este capítulo, sobre sus propias aflicciones personales, significa que efectivamente los creyentes también tenemos aflicciones personales. Hace unos años recuerdo que estaba compartiendo una, una, una predicación sobre cómo vivir con victoria y recuerdo que al terminar esa predicación una persona se acercó conmigo y me dijo, pastor no sabe sé cómo le agradezco que usted nos dé este mensaje, especialmente usted que no tiene ningún problema. <coughs> la realidad es que todos tenemos problemas y todos tenemos toda una serie de aflicciones en la vida. Esto no significa que tú estés viviendo espiritualmente bien o mal, significa que efectivamente hay aflicciones en la vida. Y me gustaría el día de hoy eh, leerles un pasaje eh, del Evangelio donde Jesús nos habla precisamente de de estas aflicciones en el capítulo 16 del evangelio de Juan Jesús mismo dice lo siguiente estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo a veces en forma errónea se interpreta el hecho de que Aquí Jesús está diciendo que si tú vives en el mundo, vas a tener aflicciones. No, no, no. Vivimos en el mundo. Vivimos en medio de este mundo. Tú y yo podemos vivir con una gran entrega espiritual, podemos vivir con un corazón realmente entregado al Señor Jesucristo, pero vivimos en medio de este mundo. Y vivir en medio de este mundo produce ciertas aflicciones. ¿Aflicciones de qué tipo? Bueno, tú y yo lo sabemos. Todos nosotros tenemos aflicciones eh, con respecto a nuestra familia, ¿no? Un hijo enfermo, un esposo eh, eh, con problemas, una esposa que pasa por una situación delicada. Tenemos aflicciones a veces económicas. ¿no? Problemas a veces, eh, ya sabes, el negocio no fue bien, el trabajo se perdió. A veces aflicciones por causa del propio Evangelio. Oye, hablé de Cristo y estas personas no solamente no estuvieron de acuerdo, sino que incluso me rechazaron. Y hay toda una serie de aflicciones que tú y yo pasamos en la vida y que son normales para cualquier persona que vive en este mundo. Si hay alguien que te dice, yo no tengo ninguna aflicción, seguramente es que te está hablando desde el cielo. Porque en este mundo Jesús dijo, vamos a tener aflicciones. Y si Jesús lo afirmó, pues es porque sí vamos a tener aflicciones. A veces estas aflicciones son producto de nuestras enfermedades. Hay veces que tú y yo estamos afligidos porque nos sentimos mal, y es algo normal. Hay veces que tú y yo simplemente tenemos ciertas aflicciones porque la vida ha ido trayendo pérdidas, porque hemos perdido un ser querido, porque hemos perdido a una persona cercana, porque hemos ido perdiendo nuestra capacidad, hemos ido perdiendo nuestra autonomía, esto pasa mucho con la edad. En los últimos meses, eh, mi familia, mi esposo y yo, hemos, hemos sufrido diferentes pérdidas de personas muy cercanas primos, hermanos, personas realmente muy cercanas. Y por supuesto que estas cosas producen cierto nivel de aflicción en nuestras vidas. Oye, pero tenemos la esperanza de la vida, de la vida eterna, gracias a Dios. Por eso Jesús decía, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Pero Jesús nos da la victoria por medio de Él, para que tú y yo podamos vivir, no libres de aflicciones, pero con victoria sobre nuestras aflicciones en medio de este mundo que efectivamente nos aflige una vez y otra. Ahora, la verdad es que muchas veces eh, no entendemos el verdadero tamaño de la aflicción. El libro de proverbios dice lo siguiente, la congoja o la aflicción profunda del, eh, del corazón del hombre lo abate. Uno de los efectos de la aflicción es que te desgasta emocionalmente. Nunca te ha pasado que estás en medio de una situación complicada y esto emocionalmente te agota. Y llegas al final del día y dices, la verdad es que no hice gran cosa el día de hoy y estoy como si hubiera corrido una carrera de 40 kilómetros. No sé por qué estoy tan agotado. Dice la Biblia que la congoja nos abate y nos cansa, nos agota literalmente. Y esto en realidad a veces es un segundo problema que traen en sí mismas las aflicciones. Las aflicciones nos agotan. Nos cargan emocionalmente. Y tú y yo tenemos que aprender cómo vivir en un mundo que efectivamente nos produce ese tipo de aflicciones. Ahora, hay aflicciones que son normales en la vida y que tenemos, y aflicciones que tú y yo nos imponemos. Por ejemplo, <coughs> perdón, muchas veces tenemos ciertas aflicciones por cuestiones económicas. La primera pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿y necesito todo lo que quiero? ¿O en realidad yo mismo me estoy provocando esa aflicción por desear más de aquello que necesito? Esta, estas preguntas son importantes porque muchas veces las aflicciones no son naturales, sino son autoimpuestas. Por nuestra conducta, por nuestra actitud, por nuestros deseos, empezamos a obligarnos a nosotros mismos a tener, a alcanzar, a hacer ciertas cosas y eso nos produce cierto nivel de aflicción. Hace un tiempo escuché... Eh, un ejemplo que me gustó mucho, el de un, un excursionista. ¿Alguno de ustedes ha hecho esto alguna vez en su vida? Una excursión, ya sabes, una mochila y una excursión y caminas, y caminas por el bosque, a veces varios días, a veces... Me llamó mucho la atención cómo es que preparaba su mochila este hombre. Él decía, lo primero que hago es saco las cosas que creo que voy a necesitar y las pongo todas sobre la cama. Después me decido a quitar la mitad... Tengo que elegir qué cosas tengo que quitar para que quede solamente la mitad. Y ya que llegué a la mitad, vuelvo a quitar otra vez la mitad y eso es lo que pongo en la mochila. Cuando yo escuchaba este ejemplo pensaba, qué buen ejemplo para nuestra vida. Te invito a que cuando llegues hoy a tu casa ponga sobre la cama todo lo que creas que necesitas. Dinero, reconocimiento, cosas materiales, pon todo lo que tú quieras sobre la cama. Y te invito a que quites la mitad. Ya que lo hayas hecho, te invito a que quites otra vez la mitad. Y ¿sabes qué es increíble? Todavía sobrará. Porque parte del problema que tú y yo tenemos es que nos afligimos por cosas que no necesitamos. Nos imponemos necesidades que no tenemos. Y nos obligamos a tener, a tener cosas, o a tener eh, satisfacciones, o a tener placeres que no necesitamos en realidad. Y estas cosas nos causan una aflicción. Entonces muchas veces tú y yo nos estamos autoinfligiendo ciertas aflicciones que no tendríamos que tener en la vida. Recuerdo hace un tiempo que hablaba con unos jóvenes que estaban muy, muy preocupados y afligidos porque no tenían ciertas cosas que ellos creían que necesitaban. Cuando tú los escuchabas hablar decías, pero por supuesto que no necesitas nada de eso. Por supuesto que lo que tú me estás diciendo son lujos que, la, que nadie necesita. Pero ellos estaban convencidos de que necesitaban eso. Si no, no podían ser felices en la vida. Muchas veces tú y yo nos autoinfligimos todas estas eh, 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 aflicciones, todas estas eh, lamentaciones en nuestra vida. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hoy vamos a hablar mucho de todo esto en 2 Corintios. Lo primero que tenemos que hacer es separar las aflicciones naturales que son inevitables, de las aflicciones evitables que tú y yo nos estamos autoinfligiendo. Si solamente empiezas a hacer ese ejercicio, vas a descargar un poco tu mochila. Esa es la realidad. Y te invito a que lo hagas, porque muchas veces estamos cargando con muchas cosas que en realidad no le aportan nada a nuestra vida y que se van convirtiendo poco a poco en un lastre. Este expedicionista del que te hablo, sabía muy claro que si él ponía un kilo más en su mochila, ese kilo se iba a convertir en 100 kilos cuando pasaban dos o tres días caminando. Imagínate el agotamiento, cada kilo pesa mucho más, no sé si te has dado cuenta de esto. No. Las personas que corren largas, largas distancias lo entienden perfecto, y ellos andan buscando unas zapatillas que pesen dos gramos menos, y tú dices dos gramos, ¿qué pueden ser dos gramos? Bueno, dos gramos después de varios kilómetros son muchos. son muchos gramos, ¿cierto? Y es exactamente por eso que tú y yo tenemos que hacer un primer ejercicio en nuestra vida, de ver qué cosas nos están causando aflicción que en realidad tú y yo no necesitamos en la vida. ¿Sabes qué me impresiona? Pensar en las posesiones materiales de Pablo. ¿Sabes qué poseía? Nada. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida. Y de esa manera él dijo, todas estas cosas que yo tenía, mis posesiones, mis pertenencias, mi reconocimiento, los he estimado como pérdida, no los necesito. Por eso podía caminar de una ciudad a otra, vivir dos años en un lugar, un año en Éfeso, un, unos meses en otro lugar. Él, él no tenía que preocuparse porque tenía una casa cerrada. Él no tenía que preocuparse porque no se preocupaba de esto, porque había renunciado a todas estas cosas que normalmente le provocarían aflicciones. A pesar de todo, Pablo te dice, tengo aflicciones. Porque en forma natural las hay. Y en este capítulo 2, Pablo empieza diciendo... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El día de hoy vamos a, a entender a quién podemos recurrir para que nos consuele en las aflicciones que son naturales y que tuyo no podemos evitar. Aquí Dios se describe a sí mismo como Padre de misericordias y Dios dice de toda consolación consolación. Lo primero que esta mañana te quiero decir es que no importa la angustia por la que tú estés pasando, Dios la entiende, Dios la conoce y Dios puede consolarte porque ha sobrellevado nuestras angustias, nuestras aflicciones y nuestros problemas. Muchas veces pensamos que en la cruz del Calvario fueron crucificados exclusivamente nuestros pecados. Pero en realidad, junto con nuestros pecados, fueron crucificadas todas las consecuencias de nuestros pecados. La angustia es una consecuencia, no necesariamente de tu pecado. Hombre, si es una angustia que tú solito te pones encima, pues sí. Pero todas estas angustias que tenemos en forma natural, provienen de un mundo que se corrompió por causa del pecado. Y que empezó a provocar angustias en la gente. Cuando tú y yo leemos sobre la vida de Adán y Eva, no eran personas que vivían en angustia, no había de qué angustiarse, no había muerte, no había enfermedad, no había pérdidas familiares, no había problemas económicos, no, no, no había de qué angustiarse, ¿no? La única forma de angustiarse era pensar, no me gusta el nombre de Adán, no sé, es, o sea, no, no había ningún motivo para angustiarse, pero en el momento en el que el pecado entra en la humanidad, en ese momento aparecen las angustias. ¿Cómo? Estoy desnudo, empiezan las vergüenzas. ¿Cómo? Que Dios no me vea así, me voy a esconder. Y entonces empezamos poco a poco a ir metiendo en la vida del hombre toda una serie de problemas y de angustias que nunca debieron haber existido. Así es que en realidad Dios conoce todos nuestros problemas y angustias porque desde el día uno de la creación, Él vio al hombre cómo se fue metiendo solito en todas estas cosas. Fue entendiendo en la práctica, él lo entendía, fue entendiendo cómo las consecuencias del pecado iban trayendo aflicción y angustia a un hombre que debió haber sido permanentemente feliz. Hoy en día tú y yo vivimos esas consecuencias, vivimos en un mundo que eh, ha ido poco a poco recibiendo forma de todos los problemas humanos, de todas las conclusiones humanas y de todas nuestras angustias aflicciones y prejuicios. Bueno, todo esto es lo que tú y yo el día de hoy estamos enfrentando. Pero Dios lo entiende perfectamente. Por eso se describe a sí mismo cuando habla de nuestras aflicciones como el Dios de toda consolación. Y esta expresión es maravillosa porque dice, no importa cuál sea tu angustia, yo te puedo consolar. No importa cuál sea el problema que estás enfrentando, yo tengo la consolación necesaria para contigo. Debido a estas pérdidas familiares, pues hemos pasado más tiempo de lo normal en velorios. Y además en velorios ajenos, porque la verdad es que, aunque no han sido familiares, pero gente conocida o algo ha partido, y entonces hemos estado mucho tiempo en velorios últimamente. Si tú me preguntas, hoy podría, después de esta predicación, te podría dar dos o tres mensajes de velorios porque ya me los he aprendido. ¿no? Eh, los he necesitado en varias ocasiones. ¿Y sabes qué me llama la atención siempre? Siempre hay un sentido de, de pérdida, un sentido de dolor muy fuerte, que la gente quiere compensar cuando se acerca a ti. Entonces, la gente te abraza y te dice, te acompaño en el sentimiento, estoy contigo, me dolió mucho lo de tu hermano, pasa esto, lo trata de alguna manera de, de, de ir contigo para consolarte. Pero tú y yo sabemos que nada de eso trae ningún tipo de consolación a nuestra vida. La única consolación verdadera viene de Dios. Hace apenas una semana... El sábado pasado en la noche mi esposa, no, el viernes pasado en la noche mi esposa y yo estábamos en un velorio. Y recuerdo que me acerqué con la persona que acababa de perder a su esposo. Cuando le di un abrazo le dije, puedes estar tranquila, estaré orando para que Dios traiga un verdadero consuelo a tu vida. No sabes la sorpresa y la alegría que en medio de toda esta tristeza se le pudo ver como una expresión en el rostro. Porque tú y yo sabemos que el consuelo no puede venir de nadie más. Pero dice aquí Dios, yo sí soy el Dios de toda tu consolación. Yo sí te consuelo. Yo sí sé lo que te duele. Recuerdo que una vez estaba con un problema de salud, estaba en el hospital y tenía un fuerte dolor. Me estaban inyectando, eh, ya sabes, analgésicos y eso, pero tenía un fuerte dolor. Entonces una persona se acercó y me dijo, pero no te duele mucho, ¿no? Le dije, mira, no, tú no sabes cuánto me duele porque solo lo puedes saber al que le duele. Y esto es lo que nos pasa en las aflicciones. Solo tú sabes lo que te duele y cuánto te duele. Pero te tengo una buena noticia. Dios sí sabe cuánto te duele y sí sabe lo que te duele. Por eso Él puede traer una verdadera consolación a tu vida. Y quiero contarte que además Él sí sabe de cuestiones familiares. Él sí sabe de cuestiones matrimoniales. Él sí sabe de negocios. Él sí sabe de finanzas. Él sí sabe de todos los problemas que a ti y a mí nos afligen. Y es por eso que puede traer una total y absoluta consolación cuando tú y yo estamos desolados, porque hay veces que sí lo estamos. La Biblia describe algunos de estos momentos de aflicción como congoja, es decir, una aflicción sumamente profunda. Estoy seguro que a todos ustedes algún día han perdido el sueño por una problemática, o han perdido el sueño por una angustia que, que aqueja sus vidas. Esto nos pasa a todos. También a los pastores, no se crean, ¿no? Menos, de, no, no, a muchos. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice, muchas son las aflicciones del justo. Así es que, si tú crees que por ser creyente no vas a tener aflicciones, pues contradice lo que dice ese versículo. Dice, muchas son las aflicciones del justo. O sea, que tú y yo vamos a tener aflicciones. Pero dice Jesús, porque sé que vas a tener aflicciones, quiero consolarte diciendo, no te preocupes, yo he tenido victoria sobre el mundo. Yo he tenido victoria sobre... Todas tus aflicciones, sobre todos tus problemas, los que tú te creaste y los que sin embargo vinieron a tu vida sin que tú tuvieras nada que hacer. Qué precioso ver que hay alguien que sí entiende nuestro dolor, que sí entiende lo que nos duele y que sí entiende nuestra angustia, nuestra congoja. Y es el Señor Jesucristo. Así es como Pablo lo describe en este pasaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación se Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Dios de toda toda consolación y continúa diciendo el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones fíjate lo que dice Dios es el que nos consuela el que trae el verdadero consuelo en medio de las tribulaciones ¿quién te está diciendo esto? el apóstol Pablo Pablo tenía también tribulaciones, tenía también angustias, también, también tenía noches sin sueño, también tenía días largos en los que no sabía cómo iba a terminar. Su vida fue amenazada muchas veces, lo tuvieron que descolgar por una muralla, eh, lo azotaron, lo dejaron por muerto después de golpearlo, azotarlo, lo dejaron por muerto. Imagínate qué clase de, de golpiza le dieron, ¿verdad? Y sin embargo... Él que pasó por todo eso nos dice, Conozca un Dios, que es el Dios de toda consolación. Me ha consolado y los puede consolar a ustedes. Continúa diciendo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuál es el propósito de que Dios permita que uno de nosotros pase por, por, por aflicciones? Hay dos propósitos que la Biblia nos describe. El primero, purificar nuestra vida y purificar nuestras intenciones. Muchas veces nuestra vida, nuestras intenciones, no son tan puros ni tan correctos como debieran ser. Tú y yo venimos cargando todo un bagaje de nuestra vida antigua, que hace que muchas veces tengamos aspiraciones, deseos, deseos, que no son necesariamente los más correctos. Y entonces, Dios lo que hace a través de pasarnos por, dice la Biblia, el horno de aflicción, es que va purificando nuestra vida. Hay una comparación maravillosa que dice, así como las piedras preciosas, así como el oro tienen que purificarse pasando por un horno de alta temperatura, así también las vidas de los creyentes muchas veces tienen que pasar por el horno de la aflicción, para de esa manera ser purificados por completo y que puedan brillar de una forma correcta. ¿Alguna vez, has, ¿Alguna vez has visto una pepita de oro? No se parece en lo más mínimo a una joya. Es una piedra. Tiene algunos brillos, algún color que te hace darte cuenta de que hay una pepita de oro, pero en el fondo, pues no, no, no eso no pensarías que tiene tanto valor. Pero cuando esa pepita de oro es convertida en un, hoyo para, en un oro para poder ser usado por los joyeros, es una pieza preciosa, con un valor muy importante. Bueno, eso es exactamente lo que Dios está buscando con nosotros al permitir todas estas aflicciones. Poder purificar nuestra vida y que nuestra vida pueda brillar como no brillaría de otra manera. Brillar para Cristo, pero brillar. ¿El horno de aflicción es agradable? Pues no, no mucho. Cuando te sube la temperatura normalmente no es muy agradable. Y cuando las pruebas empiezan a subir de tono, pues no es muy agradable. Y cuando las cosas se empiezan a poner más difíciles, no es muy agradable. A ti y a mí nos encantaría que toda la vida fuera tersa, siempre así como de bajada, ¿no? O sea, este, sin que tuviésemos que hacer ningún esfuerzo, sin que nos cansara, sin que tuviéramos mayor problema. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que esto es cuando vas hacia abajo, no cuando vas hacia arriba. Y Dios no nos quiere llevar hacia abajo, sino hacia arriba. Y lógicamente ahí hay esfuerzos, hay cansancios, hay dolor. Hace tiempo, recuerdo, leía la biografía de un corredor, de estos corredores que corren en medio de las montañas. No, no una persona que corre en la pista o que corre en una ciudad, sino corre en medio de las montañas. Y este hombre había recorrido una cordillera completa, los Pirineos, la frontera entre Francia y España. Y la había corrido, no creas que de vez en cuando, no creas que cuando estaba de buen humor, no. No dejó de correr. Entonces pasaba incluso a veces jornadas de muchas horas, incluyendo horas nocturnas. Tuve la oportunidad de conocer a este corredor en alguna oportunidad. Y yo le decía, ¿qué es lo más difícil? Me decía, lo más difícil no es mantener la condición. Lo más difícil es mantener la ilusión, cuando los pies te sangran, cuando están inflamados, cuando el tobillo está inflamado y te duele en cada paso, y sabes que quedan kilómetros todavía. Bueno, bienvenidos al horno de aflicción. Eso es lo que nos sucede. Y te duele esto y te duele aquello. Y tienes muchos problemas, pero de todos modos tienes que seguir enfrentando la vida. Y de todos modos tienes que hablarle de Cristo a la persona que está enfrente. Y de todos modos tienes que poner una buena actitud, una buena cara, cuando en tu corazón estás sufriendo. ¿Sabes? Es maravilloso cuando tú y yo vemos a Jesús en medio de su sufrimiento, con una actitud verdaderamente admirable, preocupado por la vida y la salvación de las personas, orando a Dios pidiendo que perdonara a sus enemigos, y de todos modos, dirigiéndose, por ejemplo, a uno de sus discípulos para que cuidara de su madre. ¿No te parece increíble? En medio de todo eso, hay veces que decimos, oye, estoy con demasiados problemas para preocuparme de alguien más. Jesús desde la cruz le estaba pidiendo a Juan que se preocupara de su mamá. ¿No te parece increíble? Esto es lo que proviene de poder estar descansado y consolado aún en medio de las aflicciones. Por eso, Jesús puede entender perfectamente cuáles son tus aflicciones. Y hoy viene a decirte, soy el Dios de toda consolación, y si estoy permitiendo esto es porque al pasarte por el horno de la aflicción, estoy haciendo que tu vida se purifique, se limpie y brille para mi gloria mucho más que antes. Hay un segundo propósito con respecto a las aflicciones. Ese segundo propósito es que tú puedas consolar a aquellos que necesitan consolación, consuelo, con el mismo tipo de consuelo con el que tú fuiste consolado por Dios. Muchas veces los creyentes tenemos una actitud distinta y entonces tenemos toda una lista de las cosas que, que se tienen que hacer. Entonces cuando alguien se tropieza y se cae, nos acercamos y le decimos, ese paso no fue correcto, por eso te caíste. no Si hubieras hecho esto, si hubieras dicho lo otro, entonces nos convertimos en maravillosos jueces y asesores, pero asesores fuera de tiempo, porque el Señor ya se cayó. Entonces, o sea, gracias por tu asesoría, pero ya me pegué este, un tropezón, ¿verdad? Entonces, este, en realidad tú y yo debemos aprender a consolar con la misma consolación que fuimos consolados. Y cuando el, el hermano está en el suelo, tienes que acercarte y decir, a mí también me dolieron las espinillas cuando me tropecé. A mí también me dolió cuando me caí. Pero adivina, fui consolado por Dios. Fui cuidado por Dios y me levantó y mira, ya Es más, ya no tengo los raspones de la rodilla, ya fui consolado por Dios. Pero para que tú puedas hacer eso, tienes que haber pasado por aflicciones y haber sido consolado por Dios, para de esta manera poder también consolar a otros. Muchas veces nos imaginamos, por ejemplo, que cuando queremos servir un pastor, un misionero, un creyente que quiere servir, piensa que de esta manera va a tener menos aflicciones. Eso no es así. ¿Cómo consolarías tú a otras personas si no hubieras sido consolado en tu aflicción? Así es que por supuesto pasas por pruebas y aflicciones que permiten que al ser consolado, tú también puedas llevar ese consuelo a otras personas. Después de haber pasado recientemente por todas estas pérdidas, me llama la atención cómo tú ahora puedes llegar con él a ofrecer el consuelo que tú recibiste para con otras personas que están pasando por la misma situación. Continúa el apóstol Pablo diciendo... Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, y aquí Pablo se refiere específicamente a las aflicciones que él, junto con otros creyentes, estaban sufriendo por causa del Evangelio. Como comenté hace un rato, a veces también tenemos aflicciones por causa del Evangelio. A veces tú y yo tenemos ciertas aflicciones porque alguien a quien queremos, alguien cercano, alguien a quien le hemos compartido el Evangelio, simplemente no quiere recibir a Cristo. O tú y yo sabemos que la persona no ha recibido a Cristo, pero está llevando una vida con una apariencia religiosa que le permite pensar que sí cuando no, y esto te produce cierto nivel de aflicción. Estás triste por esa persona, tienes aflicción por esa persona. A veces cuando tú y yo salimos al mundo y vemos muchas de las cosas que suceden, muchas de las injusticias, mucha de la maldad humana, pues esto nos causa cierto nivel de aflicción. Es inevitable. Y estas son aflicciones por causa del Evangelio o aflicciones por causa de Cristo. Y Pablo aquí dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Hace un rato te, te leía un versículo que dice, las aflicciones del justo son muchas. Independientemente de las aflicciones que tiene cualquier persona, tú tienes estas aflicciones espirituales que la gente no tiene. Pero también tú tienes la consolación de Dios que la gente no tiene. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo, nuestra consolación. Y aquí Pablo nos habla, no de la consolación, sino de cómo abunda la cons consolación. En pocas palabras, no creas que Dios simplemente te da una pequeña pastilla de consolación para que puedas ir sobrellevando la vida, no es así. Sino que más bien, Dios trae un abundante consuelo, una abundante consolación, cuando tú y yo necesitamos pasar por todas estas dificultades. Hace años, en una reunión, invité a un matrimonio, unos pastores que venían de Cuba y que tenían un testimonio precioso y una vida muy hermosa. Y yo los pasé al frente y les pedí que pudieran compartir sus testimonios. La verdad es que yo no los conocía. O sea, los conocía a ellos, pero no conocía sus testimonios. Y nunca me imaginé lo que iba a escuchar esa tarde. Hablaron de cómo ellos tenían una hija, una hija que vivía con todo su corazón para Cristo que se casó con un verdadero hombre de Dios, formando un matrimonio que parecía el cielo. Se dedicaban a predicar el Evangelio, tenían una tremenda, pero una tremenda eh, carga por las personas, vivían, bueno, tú escuchabas a estos padres hablar y llenarse la boca literalmente de lo que era su hija y su yerno. Y hablaban del yerno como alguien a quien querían profundamente, pero los dos murieron. en un accidente mientras iban a compartir de Cristo. ¿Te puedes imaginar el dolor de aquella familia? ¿Te puedes imaginar la aflicción o el dolor de aquellos padres que vieron perderse, no solamente a sus hijos, sino a su hijo, a su yerno, y todas las ilusiones que ellos tenían alrededor de ellos? ¿Te puedes imaginar las preguntas de estas personas diciendo, pero Dios, ¿por qué ellos? ¿Por qué ellos si te están sirviendo con todo su corazón? ¿Por qué ellos están viviendo de esta manera? ¿Por qué no otra persona que vive haciendo maldad? ¿Por qué ellos que están trayendo tu palabra a otras personas? Por supuesto pasaron momentos difíciles, pero mientras compartían esto, lo hacían con una sonrisa. No era fácil escuchar ese testimonio, pero ¿sabes de qué, de qué hablaron? Del Dios de toda consolación. Y entonces todo el mensaje empezó a dibujarse perfectamente entendiendo que el Dios de toda consolación los había consolado en una de las aflicciones más grandes que uno puede tener en la vida. Después de eso ellos contaban, su ministerio creció de una forma extraordinaria. Y muchos años después, ya eran bastante mayores cuando los invité, muchos años después estaban sirviendo todavía a Cristo con todo su corazón y con muchas ilusiones. He visto personas perder a sus familiares y de esta, de esta manera perder todas sus ilusiones. Aquellas personas estaban con todas sus ilusiones. Hace años conocí a un, un predicador, pastor, que es muy, muy famoso a nivel mundial. Él escribió un libro que, que ha vendido muchos millones de copias. Es, es, ha sido muy importante, ha tenido un gran impacto en el mundo. Y hace unos años él tuvo que enfrentar el suicidio de su hijo. Su hijo un creyente, viviendo muy bien, después de un gran día en una reunión familiar se quitó la vida. Porque padecía un problema, un problema mental, tuvo un descuido con su medicación y esto lo llevó a cometer un error terrible en su vida. Este hombre tomó unos días para llorar a su hijo. ¿Y sabes qué hizo después? Además de su ministerio como pastor, formó una organización para ayudar a todas aquellas personas que pasaban por el mismo problema de sus hijos, de su hijo. Es decir, consolar como él había sido consolado. ¿Es esto posible? Sí, sí es posible. Tal vez cuando tú viniste esta mañana, estabas terminando de desayunar, dijiste, yo voy a ir hoy a una predicación de la Biblia y seguro me van a apapachar mucho, ¿no? me van a decir, yupi, la vida es bonita, Hoy el día salió con un sol maravilloso, pero la realidad es que te tengo que hablar de lo que enfrentamos tú y yo, que se llaman las aflicciones, para decirte que el Dios de toda consolación está dispuesto a consolarte en todas tus aflicciones y a permitir que en medio de todas ellas, tú puedas vivir con gozo y con victoria y disfrutar de la vida, aún a pesar de todo eso. Continúa diciendo el apóstol Pablo, pero si somos atribulados es pues para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Sabes? Yo creo que si tú y yo esta mañana abriésemos la puerta y yo les dijera, queridos amigos, hoy tenemos invitado al apóstol Pablo, dirían, wow, ¡fuf! Es casi un sobrehumano. Y Pablo se pondría aquí delante para decir, no, soy tan humano como ustedes. Y esta mañana les puedo contar de todas mis aflicciones también. Aflicciones en las que he sido consolado y les voy a contar de cómo he sido consolado. Tú y yo tendemos a poner a las personas en un altar. ¿ok? Pero pues los altares no son muy bíblicos, al menos no en el Nuevo Testamento. No es así, todos tenemos aflicciones. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas y gracias a Dios por ello, porque nos purifican y porque nos permiten consolar a otros con la misma consolación. Pablo decía, hoy puedo venir ante ustedes, presentarse por ejemplo a los corintios o a los efesios y decir, sé que están pasando por tribulaciones, sé que están pasando por persecuciones, déjenme contarles, yo ya pasé por ahí. Y les voy a contar cómo Dios me consoló para que puedan estar con victoria en un camino en el que apenas ustedes están comenzando, pero que yo ya he vivido al lado del Señor por mucho tiempo. ¿Sabes? Esto demanda muchas cosas. La primera de ellas es una profunda honestidad. Porque para todos nosotros es muy fácil contar de nuestras victorias. Es facilísimo contar cuando todo te sale bien. ¿Verdad que sí? Eso se lo cuentas a todo el mundo. ¿No? Oye, ¿cómo te va? Uf, ¿no? Y si te ha salido algo bien, pues se lo cuentas a todo el mundo. Y si alguien ha recibido a Cristo contigo, se lo cuentas a todo el mundo. Pero, ¿qué sucede cuando hay aflicciones en tu vida? ¿Qué sucede cuando hay cosas en tu corazón que te duelen, que te han hecho sufrir, que te han hecho llorar? Eso es mucho más difícil contar con otros. Pero, ¿sabes qué es precioso? Cuando tú puedes, con toda honestidad, abrir tu corazón para contarle a alguien no solamente tu aflicción, pero la consolación de parte de Dios, y de esa manera puedes ayudar a esa persona para que pueda ser verdaderamente consolado. ¿Sabes? Dice el Salmo 46.1, Dios es nuestro apoyo y fortaleza y amparo. ¿Sabes? Muchas veces literalmente tú y yo tenemos que correr al amparo de Dios, porque nos quedamos solos y abandonados. Porque hay una característica en las aflicciones? Si tú invitas a tus amigos a una fiesta, normalmente van a ir. Si tú los invitas a que pasen un rato agradable contigo, van a ir. Pero si tú los invitas y les dices, me gustaría invitarlos a todos a mi casa para que les cuente de mis aflicciones, lo más probable es que algunos tengan algo que hacer. Y puede ser que algunos pues, no asistan a la cita. Y lo más probable es que te quedes solo esperándolos. Porque una de las características de las aflicciones es que generalmente nos quedamos solos en ellas. ¿Te has dado cuenta? Bueno, justo eso es lo que Dios necesita para que recurras a Él, que es el que verdaderamente te da consuelo. Recuerdo que en un momento de mi vida hubo una gran aflicción. Y yo decía, Dios, ¿por qué has permitido que esta aflicción suceda cuando la persona que me enseña de la Biblia está de viaje? ¿no? Cuando personas que están cercanas conmigo no están, y algunos no han aceptado mi invitación. Claro, la primera idea siempre es que ingratitud, Cómo se fue de vacaciones mi maestro de la Biblia justo cuando me pasó esto, ¿no? Claro, el que sabía ¿no? que me iba a pasar, pero, pero inmediatamente te das cuenta de que no tiene nada que ver con los seres humanos. Tiene que ver con que Dios te está dejando solo porque solo quiere tratar contigo esta situación de aflicción. A veces tú y yo estamos rodeados de personas, pero estamos igual de solos porque no pueden entender por lo que tú y yo estamos pasando. Dios sí lo entiende, está contigo y es el amparo y la fortaleza que tú y yo necesitamos para pasar por estos momentos complicados y difíciles. Pero todavía más, ¿cuál es el mayor consuelo y la cosa que más necesitamos cuando estamos metidos en problemas y en angustias? Una esperanza. Imagínate que tú pasaras por esa aflicción sin esperanza se te haría eterno, pero el saber que la prueba va a terminar, el saber que la aflicción va a pasar, el saber que hay una esperanza más allá de la aflicción, esto te trae una gran tranquilidad y un gran gozo en tu corazón. Y Dice aquí la escritura, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. ¿Sabes? El apóstol Pablo tenía una gran esperanza, no en las personas, sino en lo, la consolación de Dios hacia esas personas, que los traería a una vida profunda en el Señor, mucho más alta, mucho más importante. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo había aprendido una cosa muy importante. Hace un rato te dije, si tú hicieras un llamado y dijeras, amigos, los quiero invitar a todos para que vengan a mi casa y les cuente de la aflicción, les dije, no irían muchos, tal vez ninguno. ¿Sabes quién se iría a esa cita? Pablo. Aquí nos dice este pasaje que Pablo había aprendido a consolar y a ser un compañero en las aflicciones. Y dice, yo espero que ustedes también aprendan. Para que ustedes efectivamente sí vayan a la casa de su amigo que está afligido, sí vayan a consolar a quien lo necesita, y no sean tan egoístas como para solamente buscar aquello que trae gozo y placer a sus propias vidas. ¿Sabes? Hay reuniones a las que nadie quiere ir. Porque sabes que van a ser tristes, difíciles, complicadas. Pero es, esas son exactamente aquellas a las que sí tenemos que ir. Esa es la realidad. ¿Cómo podemos aprender cuando somos consolados? Cuando tú eres consolado por Dios cuando tú recibes este consuelo de parte de tus hermanos en Cristo que llegan y te comparten el consuelo de Dios, es entonces que dices a la siguiente, yo soy el que hubiera a consolar. Porque qué importante fue que alguien me consolara. ¿Sabes? Gracias a Dios, en los pocos momentos de una gran angustia en mi vida, ha habido alguien cerca que me ha compartido el consuelo de Dios. Y eso ha traído mucha paz a mi corazón. Esto es exactamente lo que tú y yo tenemos que aprender. Hacer a un lado el egoísmo y aprender a compartir con otros nuestras aflicciones, pero también el consuelo que hemos recibido de parte de Dios. Conforme la vida va avanzando, nos vamos volviendo expertos en aflicciones. ¿No? O sea, tú dices, oye, hace poco una persona me dijo, oye, ¿cuántas cosas han pasado en tu vida? Pues que tengo 60 años, le dije, cuando los cumplas vas a ver que tú también puedes escribir un libro... Y cuando tienes 60 y 70, y 70 por eso es que normalmente, bueno ahora, ahora ha cambiado eso, pero normalmente la gente escribía sus memorias ¿no? o su biografía cuando tenía 75, 80, 85 años. Ahora escriben su biografía a los 25, no sé qué cuenten, pero, pero lo que te quiero decir es que conforme va pasando la edad nos vamos volviendo expertos en ciertas cosas y entre ellos nos vamos volviendo expertos en angustias, en aflicciones. Pero justo por eso nos vamos o debemos irnos volviendo también expertos en toda consolación y al volvernos expertos en toda consolación Dios puede usar nuestras vidas para ayudar a otros que están pasando por dificultades y que realmente necesitan escuchar la palabra de Dios y necesitan escuchar el consuelo que solamente puede venir de Dios para tranquilizar sus vidas y lo más importante tú y yo podemos compartir que hay una esperanza esto es maravilloso ¿Sabes? Hace apenas unos días estaba justo en un velorio y recuerdo que la hermana de quien había fallecido estaba muy, muy pues, triste, angustiada. ¿no? Y dije sí, pero solo recuerdo una cosa, lo vas a ver en el cielo. En ese momento la carga disminuye. ¡Qué tranquilidad tener una esperanza! Saber que volverás a ver a aquella persona que perdiste, saber que Dios va a llevarte al cielo independientemente de la problemática que estés pasando hoy en día, ¡Qué maravilloso poder tener esta esperanza! Y dice la Biblia que la esperanza no avergüenza, al contrario, esa esperanza es algo que nos tiene que fortalecer y que tiene que hacer que tú y yo podamos estar tranquilos, con una buena actitud, aún en medio de las aflicciones. Cuando hablamos de esto, no hablamos de una posición estoica. Déjame contarte, en la época de Pablo, había dos corrientes, dos grandes corrientes filosóficas, unos que se hacían llamar los estoicos, y otros, otros que se hacían llamar los epicúreos. Olvídate de los nombres, no importa, se parecen mucho a nosotros hoy. Los epicúreos eran los que decían que lo bueno era todo aquello que produjera placer. ¿Te suena conocido? Así vive casi todo el mundo, ¿verdad? Sí, no importa. Y, este, hay mucha gente que vive de un fin de semana al otro, ¿no? Y entre semana como si no hubiera vida, ¿no? O sea, pues ni modo trabajan y eso, pero viven para el siguiente fin de semana, y se de fiesta o hacer alguna cosa. Los estoicos eran un poco más, este, un poco diferentes, y ellos, ellos decían que lo más importante y lo que te hacía feliz era tener una actitud este, impasible, ¿no? poco emocional, ante la vida, ante los problemas de la vida. Hoy en día la gente te dice, no, tienes que soportar esto con estoicismo, no, o sea, así como, como si no me pasara nada, ¿no? La realidad es que esto tampoco produce felicidad. Lo que produce tranquilidad y gozo es tener una esperanza. Hoy, tú y yo compartimos esta esperanza, la esperanza de la vida eterna. Y esto nos trae una tremenda tranquilidad en el corazón. Me gustaría detenerme aquí, antes de continuar con, nuestro, con la explicación de nuestro pasaje de 2 de Corintios, para preguntarte si verdaderamente tienes esta esperanza. No una esperanza basada en tus propias opiniones, o no una esperanza basada en tus emociones, sino si tienes una esperanza basada en la palabra de Dios sobre tu eternidad y sobre tu vida en la tierra. Déjame decirte cuál es la promesa de parte de Dios para nuestra vida que nos trae esperanza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Eso es en lo que tú y yo podemos basar nuestra esperanza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La primera pregunta esta mañana que me gustaría hacerles es, ¿realmente son ustedes una nueva criatura? No me refiero a si han comprado una Biblia, o no me refiero a si la han abierto alguna vez, o si profesan una religión cristiana, o si vienen a, los, a las predicaciones o a los estudios. La pregunta en realidad es, ¿están en Cristo? ¿Ha podido Dios formar una nueva criatura en ustedes a través de un nuevo nacimiento espiritual? Si no es así, o no están seguros de ello, hoy es tiempo de tomar una decisión que pueda darte una verdadera esperanza para esta vida y para la eternidad. ¿A qué me refiero con este volver a nacer? La Biblia dice que los seres humanos están espiritualmente muertos por causa del pecado. Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Nuestros pecados literalmente nos han matado espiritualmente. Y esta muerte espiritual se convierte en una muerte eterna cuando tú y yo damos un paso a la eternidad, a pagar por nuestros pecados. Esta mañana tú tienes una gran oportunidad, la de entender que Dios en su amor profundo por ti envió a Jesucristo a morir a la cruz para que allí pagara por cada uno de tus pecados, de tus faltas, de tus angustias, de tus problemas... Y de esa manera, derramando su sangre en la cruz por ti, pagando por cada uno de tus pecados, pudiera darte una vida nueva a través de volver a nacer y de esta manera poder estar en Cristo como una nueva criatura. Jesús le dijo a un hombre religioso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dio una esperanza, pero antes de llegar ahí le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Dios te ha amado de tal manera que ha entregado a Jesucristo por ti, para que de esa manera tú puedas, creyendo en Él, creyendo en su sacrificio en la cruz, aceptarlo en tu corazón, apropiarlo en tu vida y de esta forma volver a nacer espiritualmente. Recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. <coughs> Déjame hacerte una pregunta, ¿ha habido algún momento en tu vida ¿Un momento en el que realmente hayas vuelto a nacer, las cosas viejas hayan quedado atrás y las nuevas hayan empezado a producirse? ¿Ha habido un verdadero nuevo nacimiento en tu vida? Si no es así, si no estás seguro de ello, esta mañana me gustaría invitarte a que, a través de una oración, tú puedas pedirle a Cristo que entre a tu vida y la transforme por completo. Esta es la única consolación eterna. Esta es la única verdadera consolación. Y hoy tienes la oportunidad de, invitando a Cristo a tu vida, tener la seguridad de la eternidad y una consolación diaria en tu vida, en tu caminar por este mundo. Confiad, decía Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En la cruz Él venció al mundo. Y al vencer al mundo y al pecado, puso la salvación a tu disposición para que tú y yo simplemente tengamos que volver a nacer gracias a su sacrificio en la cruz. Antes de orar contigo, me gustaría compartir con ustedes un versículo. Es un versículo muy conocido, pero me gustaría que le pongan mucha atención. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De nuevo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, su palabra, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo un nuevo nacimiento, una nueva criatura, una nueva relación personal con Dios, íntima y profunda, que transforma tu vida y tu eternidad. No, no, no me queda más que orar contigo e invitarte a que sigas esta oración para invitar a Cristo a tu vida. Por favor, cerremos nuestros ojos por un instante, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar de esta manera. Y en la segunda parte de la oración vamos a pedirle a Dios que traiga una verdadera consolación definitiva a nuestra vida, que pueda de esta manera llevarnos a gozarnos junto con Él. Por favor, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar a Dios. Señor, hoy quiero darte muchas gracias por el profundo amor que tienes por mí gracias por amarme, gracias por cuidar de mi vida hasta hoy, te pido que me perdones, por cada uno de los pecados que he cometido en mi vida, perdóname Señor, y límpiame de toda mi maldad, hoy Dios, quiero pedirte confiando, en lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario, que me perdones, y que entres a mi corazón, como mi Señor y mi Salvador personal. Te lo pido confiando únicamente en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. En su nombre y para su gloria. Amén. Si el día de hoy, tú invitaste a Cristo a tu vida empezarás a experimentar ciertos cambios en ella. ¿Has visto algún día el nacimiento de un bebé? La casa nunca es igual cuando nace un bebé. No hay forma, ¿no? Empiezan a escucharse los quejidos del niño, y este, cuando llora porque tiene hambre, y empieza a escucharse cuando está contento, y toda la vida empieza a girar. Eh, eh, nació un niño, ¿cierto? Y esto cambia la vida de la familia, Cambia todo a su alrededor. Esto sucede cuando alguien nace de nuevo. A mí me impresiona, mira, yo recibí a Cristo hace, hace 41, ya casi 42 años. Y ¿sabes qué me, impre bueno, ¿sabes qué me impresiona? Cómo no solo mi vida, sino mi entorno cambiaron cuando yo tomé esta decisión de invitar a Cristo. Mi casa no fue igual. Empezaron a tomarse ciertas decisiones, eh, distintas sobre nuestras actividades, sobre nuestras cosas. Esto empezó a cambiar, mis amistades empezaron a cambiar, muchas cosas empezaron a cambiar a mi alrededor. Recuerdo un día, en ese momento mi papá aún no había conocido a Cristo, pero recuerdo que un día me vio salir y me dijo, ¿puedes regresar por favor? Cuando regresé me dijo, solo quiero verte. Dije papá, ¿qué te pasa? No, solo quiero verte. ¿Sabes la ilusión que me hace verte así? Es que ya no eres el mismo. Que tan notorio es, tan notorio es. Todo cambió alrededor, como cuando un niño acaba de nacer. Esto es lo que tú empiezas a experimentar cuando naces de nuevo. Tu vida empieza a cambiar, tu entorno empieza a cambiar. Hoy me gustaría terminar agradeciendo con una oración todo lo que Dios ha hecho en esta mañana, pidiéndole que traiga consuelo a nuestras vidas, y que nos enseñe también, a consolar a otros. Vamos a orar por segunda vez, ¿les parece bien? Señor, queremos agradecerte de una forma muy especial, porque tú conoces nuestras aflicciones, porque tú conoces nuestros dolores, nuestras tristezas, y Señor, el día de hoy te quiero pedir que tú traigas una verdadera consolación a nuestras vidas. Señor, tú trae consuelo, confórtanos, Sí. límpianos también Señor y purifica nuestra vida a través de estas aflicciones y permite Señor que podamos crecer espiritualmente que, que nuestra vida cada vez pueda brillar un poco más para ti Señor y que podamos ser de esta manera también quienes llevemos la consolación, tu consolación a otras personas, usa nuestras vidas Señor y por favor, llévanos a a mostrar a la gente esta profunda esperanza que tú has puesto delante de nosotros. Por Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos estas cosas. Amén. El próximo domingo vamos a hablar de la segunda parte de este estudio con los versículos 8 al 11, donde Pablo empieza a hablar sobre las verdaderas tribulaciones y aflicciones por las que estaba pasando él y está ayudando a la iglesia para que entienda las tribulaciones que a veces tú y yo también tenemos que pasar. ¿Ok? No sé, alguna pregunta, alguna duda. Por cierto, el otro día me mandaron una pregunta y no la contesté el domingo pasado. Me la mandaron este, eh, vía internet y la tengo que contestar. ¿Se acuerdan que hace dos semanas estuve hablando de que más o menos una tercera parte de la población mundial no tenía acceso, por ejemplo, a una Biblia o no tenía acceso a un... Eh, ¿Se acuerdan? Bueno, entonces una persona me escribió y me dijo, oye, pero ¿cómo puede ser si, si entonces esas personas cómo escuchan de Cristo? ¿Cómo una persona puede salvarse o no si no tiene acceso? Bueno, me gustaría nada más decirles que la Biblia nos confirma, por ejemplo, en el libro, eh, en diferentes libros, pero nos lo confirma el libro de Job, el libro de Proverbios, en Salmos, nos confirma cómo Dios trabaja en la vida de las personas. Déjame explicarte esto. La ley, la ley es todo aquello que tú y yo encontramos en el Antiguo Testamento y que nos describe cómo tú y yo deberíamos actuar para poder agradar a Dios, que no podemos hacer. Pero eh, 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 lo que, la ley exigía que para que una persona fuese culpada de cualquier cosa, existiese al menos el testimonio de dos o tres testigos. O sea, si alguien llegaba con un juez en Israel y decían, oye, fíjate que asaltaron mi casa, o fíjate que me hicieron esto, el juez decía, a ver, tráeme dos o tres testigos, ¿no? en contra de la persona que tú dices que hizo eso. Si no hay testigos, pues no, 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 no puedo aceptarlo. Bueno, justamente Dios nos dice que siempre enviará, dice así literalmente, algún elocuente mediador que podrá presentar al hombre su necesidad. Y dice que esto a Dios al menos dos y tres veces con el hombre para así cumplir con los dos o tres testigos necesarios para que tú y yo, en caso de no recibir a Cristo, algún día podamos ser juzgados en la eternidad. Oye, pero ¿cómo Dios hace esto? En cada caso de una manera diferente. ¿Te has dado cuenta que hay veces que tú no le hablaste de Cristo a la persona que estaba sentada en el... En el en el escritorio de al lado en tu trabajo? Recuerdo una vez una persona que contaba que había llegado un día muy contento a su trabajo. Entonces se acercó con su compañero del escritorio de al lado y le dijo ¿qué crees? Este fin de semana fue maravilloso, vengo sumamente contento. Fíjate que fui a una reunión, me hablaron de Cristo y, y invité a Cristo a mi vida. Su compañero abrió un cajón, sacó una Biblia y le dijo Puedo entenderte porque yo soy cristiano. Y le dijo, tengo varios meses escuchando de Cristo, pero al ver, al ver que tú veías muy bien, que tú vivías muy bien y que aparentemente no eras cristiano, pensé que no era necesario Cristo. Por tu culpa tardé varios meses más en convertirme. Tengo que tener cuidado porque si no me caigo de aquí, es un golpazo. Pero lo que te quiero decir es, imagínate qué tremendo. Este hombre con la verdad en su escritorio, en el cajón de su escritorio, no le había compartido a su vecino. Y su vecino pensó, mira, él puede vivir bien y no es cristiano. Qué horror, ¿verdad? Solo quiero decirte que de todos modos, aunque tú y yo seamos como el del escritorio, Dios traerá a otra persona que hable de Cristo a quien tú no lo quisiste hacer. Dios siempre proveerá en formas que ni siquiera imaginamos, del Evangelio a esas personas a las cuales tal vez tú debiste alcanzar, pero no lo hiciste. Sé que esta es una respuesta difícil a veces de entender, pero hoy el Evangelio llega a muchas personas que ni no siquiera nos imaginamos y a las que a veces un creyente no le compartió de Cristo. Pero Dios es mucho más fiel que nosotros. Y es por eso que podemos confiar en que aún estas personas que no han tenido el acceso o no han tenido la, la oportunidad que tú y yo tenemos, tendrán de todos modos una oportunidad de parte de Dios, al menos, dice, dos o tres veces en su vida. Uh -huh. Espero con esto haber contestado la, la, la pregunta y no sé si hay alguna otra pregunta. Laura, ¿alguna pregunta en internet? No, ninguna. ¿Puedes proyectar un poco la pantalla para que vean los saludos y eso? Porque luego es que a todo el mundo le gustan mucho. ¿No? Ok, entonces, siéntanse saludados. Este... Bueno, nos despedimos de esta manera de las personas que nos están sintonizando por Internet, agradeciéndoles mucho que se hayan conectado con nosotros e invitándolos. El próximo sábado tenemos ahora sí una reunión de adultos mayores. Eh, en el hotel El Diplomático de la Ciudad de México a las 5 de la tarde y el domi próximo domingo a las 11 de la mañana tendremos nuevamente una predicación, en este caso la segunda parte de nuestra predicación, las aflicciones de los creyentes. Gracias, que Dios los bendiga.